0: Bom dia, mais uma Ficção 10 no ar nesse dia 21 de janeiro 2022, uma bela sexta-feira. Inclusive fiz um post agora no meu, no meu feed do meu Insta, que dia maravilhoso que será. Será quente, mas será maravilhoso. Vamos começar falando aqui sobre a economia e veio uma nova PEC por aí. Lembra que ontem né, eu falei um pouco sobre o Bolsonaro ter dado uma entrevista na Jovem Pan, falando um pouquinho sobre a redução dos combustíveis e ontem à noite né, o governo, inclusive o próprio Bolsonaro comentou sobre uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição. Ele não deu detalhes, mas nos bastidores rolou algumas coisas interessantes. E essa emenda à Constituição, né, proposta de emenda à Constituição ela permitirá a redução do preço dos combustíveis e também das energias. Primeiro relato que a ideia seria ter um fundo de estabilização para amortecer as eventuais oscilações bruscas de preço. E aonde viria esse dinheiro? Né? Esse dinheiro viria de, do fundo social do pré-sal e também dividendos da Petrobras, mas outros relatos dizem que essa teoria acima não será aceita, então a hipótese é zerar todos os impostos federais, mas olha só, isso daria uma renúncia fiscal de em torno de 57 bilhões de reais. Agora vamos esperar os próximos capítulos, galerinha voltando ao trabalho, né, devemos ter novidades. Netflix bateu alguns recordes, mesmo apontando para cima, mas não apontou tanto para cima quanto o mercado gostaria. O mercado bateu na Netflix, literalmente. Ela acentuou, está acentuando a queda agora, 15% já foi no ano, mas de ontem à noite para agora, no, no pré-mercado que eles chamam, a ação do Netflix está caindo 20%. Pensa só, 20% está caindo a ação. Por quê? Simplesmente porque o mercado não aceitou o aumento que o Netflix teve no último trimestre. Né? Então, o mercado realmente se frustrou. E, inclusive, o Netflix ontem lançou a projeção do primeiro trimestre agora de 2022 e o mercado falou, pô, eu queria mais resultado. E o mercado está batendo no Netflix. E será que passa? Tem um projeto de lei bem interessante, né? Um projeto que prevê. É 2019 ainda, mas agora ele vai, possivelmente ele vai dar uma caminhadinha um pouco mais rápido. Ele prevê a suspensão do imposto de renda para cinco anos para novas empresas. <coughs> Perdão. É óbvio que essas empresas elas terão algumas regrinhas, né? Por exemplo, a, o sócio majoritário não pode ter, ter sociedade numa outra empresa por um tempo maior do que cinco anos e uma algumas outras regras. Mas é importante nós acompanharmos porque isso aqui incentiva o empreendedorismo, né? Então a lei é 2055 de 2019 e ela vai começar a tramitar aí no início, já agora dos trabalhos da Câmara de v de, dos Deputados. É, produção industrial cai no mês de dezembro, produção industrial registrou uma queda no último mês, com recuo de 7,1%, meio que normal para o mês de dezembro, né? mas alguns recuos precisam receber um pouquinho mais atenção, atenção. Né? É, o principal problema do setor enfrenta ainda é, são as matérias-primas, né? seja pela falta ou pelo alto custo. E em seguida vem a carga tributária né? de alguns setores, e com destaque também para a alta taxa de juros. É muito importante nós acompanharmos agora o mês de janeiro. O mês de janeiro ditará o ritmo, né? janeiro fevereiro principalmente, e março, primeiro trimestre, ditará o ritmo de como será o ano. Né? Então agora, no final desse mês, receberemos novamente essas informações e a gente vai entender pô, como que é o início da cadeia produtiva. Né? Uh, e o otimismo 2021, né? 2022, perdão, ele continua como em 2021, no final do ano. O otimismo está menor né, do que o ano passado ou seja a galerinha da indústria falou assim opa cara eu quero esperar como que vai acontecer o negócio e depois quem sabe eu fico mais otimista e o otimismo negativo faz com que as pessoas, com que os empreendedores não consumam coisas. Por exemplo, não vai ampliar a fábrica, não vai contratar pessoas e assim por diante. Né? O Brasil domina oferta de soja e chineses compram mais aqui por causa da tensão dos, com os Estados Unidos. Né? O maior produtor exportador mundial de soja, que somos nós, né? nós enviamos 58 milhões de toneladas para a China em 2021. Cerca de 60% de todas as cargas importadas pelo país. Né? Segundo isso, dados lá dos chineses. E o segundo maior exportador, Estados Unidos, mandou aí 32 milhões de toneladas. Então nós mandamos 50 os caras mandaram 32 milhões de toneladas. E a China continua limitando a compra de soja e também outros produtos agrícolas dos Estados Unidos por causa das tensões políticas que por lá persistem o aumento do número de empresas que atuam no comércio eletrônico. É uma matéria muito interessante, importante nós olharmos o fluxo do consumo. eu né? Falei muito isso em 2021, que é importante nós, como empreendedores, e também todos os profissionais, principalmente que atuam com vendas e marketing, olhar para o fluxo do consumo. E o comércio eletrônico é algo que realmente exponencializou-se nos últimos uh, dois anos, principalmente por causa da pandemia. Né? 74% dos pequenos negócios atuam no comércio eletrônico. Preste atenção agora no esse contexto, tá? Esse é o maior patamar da história, que começou a ser registrada, uh, realizada em maio de 2020, né? Que quando começou uh, que, lá, 59% dos donos de pequenos negócios atuavam com comércio eletrônico, né? Então essa série histórica ela começou durante a pandemia, né? Mas 74% é um número relativamente alto as mulheres, né? Por sua vez, já passam de 80%. Ou seja, eu vou abrir uma empresa, lá um meio, uma pequena empresa, e 80% delas usam meios eletrônicos para vender. Né? E a plataforma mais utilizada, ele né, falou assim, pô, a gente, uma galera tem tá site, não faz muito sentido. Não, a plataforma mais utilizada é o WhatsApp para efetuar as vendas. E olha só, o que é interessante, né? pô, eu posso ser, por exemplo, sei lá, um pedreiro e eu estar vendendo o WhatsApp, você entendeu? Então, não é só, por exemplo, você vender produtos, eu posso vender o meu serviço também e o WhatsApp hoje é utilizado por 84% dos pequenos negócios. Em segundo lugar vem o Instagram, né, focado num público né, que nichado em alguns setores, principalmente setores mais visuais, seguido pelo Facebook, aí, com 42% e apenas 14%, apenas 14 das lojas virtuais possuem lojas virtuais próprias, e 6% utilizam algum tipo de aplicativo, aí, como Amo ofertas, iFood e assim por diante. Olha só, vou falar aqui um do futuro. E quando a gente fala do futuro, não tem como não falar do mundo cripto. E eu trouxe aqui quatro matérias do mundo cripto. A primeira delas, executivo da Google diz que a empresa irá evoluir para a demanda de pagamentos cripto. né? Cripto é algo que prestamos muito atenção... Fecha aspas, né? diz esse executivo da Google. Abre aspas à medida que a demanda de usuários e comerciantes evoluir, evoluiremos juntos. Fecha aspas. Então, esse pronunciamento aqui da galera da Google mostra que realmente ah, a criptomoeda pode desbravejar, pode falar o que quiser, né? Como a Rússia. A Rússia está falando, ó, oh, vamos banir a mineração de criptomoedas no nosso país. Ela cita ameaça à estabilidade financeira, ao bem-estar dos cidadãos e também à soberania da política monetária. Então, Lá na Rússia, é um país... Que autoritário, possivelmente, haverá o banimento das criptomoedas. Mas, cara, é um movimento bem uh, contra a, o mundo e a evolução das coisas. Não adianta, né? O rápido crescimento das criptomoedas, elas carregam características de pirâmide financeira, segundo o governo russo, né? E vamos para os próximos capítulos. Olha só, preço agora do Bitcoin, no mês. Bitcoin, eu peguei Bitcoin, que é a maior criptomoeda do mundo, né? Em torno de 40% das, das criptos são Bitcoin em valor. 20% de queda esse mês e hoje queda de 3.74, abaixo dos 40 mil dólares. Ou seja, rompeu a linha dos 40 mil dólares para baixo. Meu salário em Bitcoin, olha só o governo do, do, do prefeito de Nova York, né o Eric Adams, recebeu o seu primeiro salário em Bitcoin, e Ethereum. Né? Então, olhando aqui também muito para esse movimento que algumas cidades estão fazendo, como Miami, por exemplo. Né? E aqui também é Nova York, que ia ser uma cidade... Cripto Amazon para a gente finalizar agora. Amazon abre loja física para vender roupa e os algoritmos sugerem o que provar, né? Com 2787 metros quadrados. A Amazon Style ela ficará em Los Angeles e será men menor que uma loja normal né, de departamento típica. E todos os provadores e todo o mostruário será digital. O provador é um espaço né, onde a pessoa vai conseguir comprar e também navegar né, por, a, para outro, por outros produtos. Né? As telas serão sensíveis ao toque e também podem sugerir itens ao consumidor. E a Amazon vai ter um registro de todas as mercadorias que aquele consumidor que está dentro do provador está visualizando, vai colocar no seu algoritmo para depois personalizar as recomendações, como hoje ela faz no próprio site. Beleza, meus queridos? Um grande abraço. Desculpa falar um pouquinho mais baixo hoje, mas eu estou aqui no hotel, né? então não quero acordar, a galera. Um grande abraço para você, um ótimo dia. Ele vai estar tá quente, mas vai ser maravilhoso, eu tenho certeza. Um grande abraço. Falou!